0: Ah, un poco la, la, la idea de esto es digamos, tener un espacio de, de charla con la gente del ecosistema, ¿no? Eh, uh -huh. Que vayan contando ah, sus historias, de dónde vienen, qué hicieron. La verdad que en tu caso, Dani, este, a ver, yo te conozco a vos hace mucho tiempo, eh, pero me parece que estaría bueno en todo caso que te presentes vos, ¿no? Este, que cuentes, digamos, bueno, quién sos, qué hiciste, qué estás haciendo, y, y si querés llegamos la, la charla desde ahí.
1: Bueno, yo voy contando un poquito, eh, vos cuando quieras parame, porque a veces me voy por las ramas. Eh, bueno, yo llegué, se podría decir que soy un bitcoiner de la generación de 2013, eh, ahí de principios de 2013, eh, cuando todavía el precio estaba a 13 dólares también, <ríe> no me olvido más de eso. Eh, pero bueno, en ese momento, eh, la verdad que todavía no tenía demasiada idea de... ...de qué era todo esto... Eh, ...simplemente había escuchado por ahí... ...yo vengo del, del palo del, de la técnica... Digamos. ...estudié ingeniería electrónica... ...y siempre estaba como leyendo cuestiones técnicas en Internet... ...cosas que me gustan... Eh, ...y de pronto alguien me, me refirió al tema Bitcoin... Eh, ...pero bueno, como yo no venía del palo, del palo gamer... Ni, ...ni nada por el estilo, que en ese momento era de donde venía la mayoría, ¿no? eh, tampoco estaba muy asociado a ninguna cuestión política, ni libertaria, ni nada por el estilo. Eh, era el otro subgrupo. Este. Sí, sí, ni siquiera era de un, de, un, de un grupo que después haya entrado fuerte en Bitcoin, digamos. De alguna manera sí, quizás porque por, el, por la rama técnica de la que yo venía, pero en ese momento estábamos como me, estaba yo muy ajeno al tema. Eh, pero bueno, leí un poco lo, lo, la muy poca información que había en ese momento y me dijo, me dije, está, esto parece algo interesante, sin darle demasiada importancia. Y justo se organizó un meetup que fue el más grande de ese momento. Eh, creo, creo que fue el segundo que se organizó acá en Buenos Aires. El primero había ido, no sé, 20, 30 personas y este segundo ah. había sido todo un éxito porque fueron como 80 personas que para ese momento era Tremendo. una multitud claro sí, eh, sí. y bueno y tuvo que ver también con el con lo que pasó en el precio ese abril de 2013 que fue el ATH del momento de 200 y pico de dólares claro eh, y bueno ahí eso, justo fue la, la, la
0: crisis claro la, la crisis de Chipre no que, que empujó Exacto. el precio en, en ese momento eh, sí esa bueno, fue la noticia empezó, de esos días empezó, ¿sí?
1: Ah, sí. y bueno, entonces ahí estuve en el meetup, sin, fui sin conocer a nadie, solo, así a ver qué es esto y, y bueno, ahí conocí a, a la mayoría de la gente que estaba ya en ese momento dentro de la cuestión bueno, estaba Franco, Luciana qué sé yo, Brenda, bueno creo que, no sé si estabas vos pero no me acuerdo realmente, pero había ahí... mucha gente de esa época
0: si no fui, estaba por ahí y, dando vueltas.
1: <risas> seguramente. Eh, y bueno, ahí fui como entrando de a poquito en el rabbit hole, ¿no? Porque dije, ah, pero esto, hay mucha gente interesada en esto, hay gente inteligente que viene de, de diferentes ámbitos. Y bueno, me empecé a conectar, ahí mismo también se empezó a gestar. En realidad ya venía armado el, el grupo Bitcoin Argentina en Facebook, y sí. me conecté ahí con ellos y empecé a colaborar y bueno, se, todos sabemos cómo se fue ampliando el grupo hoy tiene más de 70.000 personas sí, y bien. mucho tiempo estuve colaborando ahí también sigo en realidad quizás con menos intensidad que antes pero sigo ahí moderando y administrando un poco el grupo eh, y bueno, por otra parte eh,
0: en ese momento el grupo eran no sé creo que habían llegado a 2.000 con suerte, ¿no? Éramos una... Muy, muy, muy poca Exactamente, gente.
1: Exactamente, ¿no? pero era, era un grupito todavía chico respecto a lo que es ahora. Eh, sí. Además, después se dividió el grupo, hubo un conflicto, bueno. Eh, pero quedó el que, está, el que está ahora como el más importante. Y se amplió sí. demasiado, o sea, na, nadie esperaba que de pronto tuviéramos tanta cantidad de gente. Pero se sumó gente de, ya no de Argentina, si, sino de todo Hispanoamérica de todo el mundo, en realidad, eh, que entiende en español porque está mayormente escrito en español. Y bueno, eh, dediqué bastante tiempo a eso, eh, pero mi actividad en ese momento eh, tenía dos actividades principales. Eh, me dedicaba a la ingeniería de sonido, eh, tenía mi estudio de grabación y hacía giras en vivo con, con bandas, y además tenía un además del estudio, salas de ensayo para músicos y un bar que, que luego se transformó con el tiempo en un lugar eh, de reunión de la comunidad bitcoiner. Porque lo primero que, que quise hacer es, bueno, yo quiero usar esto. O sea, cuando claro. empecé a entrar en Bitcoin, digo, yo quiero darle utilidad a esto, ¿cómo hago? Y bueno, lo voy a aceptar como medio de pago, dije, en, en, mi, en, mi, en mi club, ¿no? en mi restaurante y lo empecé a publicar en las redes y qué sé yo, entonces la gente empezó a venir de a poquito a, a, a probar cómo era esto de Bitcoin, cómo, cómo era esto de pagar con Bitcoin en un lugar real, que era como muy loco en esa época. Eh, El famoso
0: antidomingo, ¿no?
1: Eh, y bueno, así se fue gestando en, en ese espacio, mucha movida Bitcoiner, Bitcoin, hicimos muchos meetups, hicimos reuniones de la comunidad, de todo un poco, los, todos los 22 de mayo hacíamos los Pizza Day, por supuesto, y bueno, así me fui comunicando aún más con, con toda la comunidad local eh, y metiéndome un poquito más en la cuestión. Y en el medio siempre estudiando, 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 vos sabes cómo es esto, estamos Tremendo. La, la mitad del día laburando y la mitad del día estudiando, porque es así, si no te quedas en el tiempo. Total. O oh, mi, mi historia eh, de qué, los años.
0: ¿Cómo? ¿Qué fue digamos, eso que dijo? Tipo, ok, acá claramente hay algo que vale la pena dedicarle justamente todas esas horas ¿no? de, de vida, por así decirlo, ¿no? Y mirá, fue. Si, si podés identificar que, algo. Sí, digamos, no, ¿no? La,
1: la revelación fue leer profundamente el white paper. O sea que hasta el momento no, no lo había leído, pero han llegado solamente informaciones así aisladas de gente que me decía, mirá, esto es importante por esto por esto. Pero cuando leí el white paper entendí muchas de las cosas que, que tenía sueltas, como que até cabos. Eh, y entonces esa fue la revolución. Ahí, ahí dije, ah, pero esto está hecho para cambiar el mundo directamente. Eh, porque <risa> tiene implicancias de todo tipo. O sea, implicancias desde luego económicas, pero financieras, sociales, políticas, por donde quieras verlo, eh, puede tocar, Bitcoin puede tocar cada uno de esos ámbitos, y de hecho lo hace día a día, ¿no? Eh, entonces, ese ese creo que fue el momento en que hice el clic y fue, fue rápido, fue a mediados del 2013. de 2013. Después de ese meetup, eh, empecé a absorber toda la información que encontraba a mano, te imaginarás, y como, como hacemos todos ¿no? cuando entramos en este mundo. Eh, y bueno, ahí en el medio leí el white paper y dije, listo, ya entendí todo. Y a partir de ahí me fui metiendo cada vez más en el, en el agujero del, del conejo. Y ahí seguimos, no porque sí, es imposible saberlo es... todo.
0: Hoy, hoy hablaba justo con, con una persona que se está queriendo... Me pasa que todos los días tengo conversaciones con, con gente que quiere meterse, ¿viste? Y quiere ver de qué manera eh, aprender sobre el tema eh, y, y sumar. Y, y, y yo le digo, digamos, la, la mejor forma de hacerlo es estar adentro de una empresa de cripto o muy relacionada a una comunidad de cripto, ¿no? De, de, de Bitcoin. Eh, y es muy loco, digo, y esto de un poco de viajando al pasado... Cuando recién a mí me pasó, cuando recién conocí Bitcoin, fue esos primeros meses fue una voracidad por leer, meterme y aparte descubrir cosas nuevas que, que pocas veces me había sucedido, ¿no? Este, y, y la verdad que estamos hasta a un nivel casi, no sé si enfermizo, ¿no? es una palabra un poco fuerte, pero este le, le, a uno le, claramente le, le abre un montón de puertas en la cabeza, ¿no?
1: Y eso es lo que pasa, es que eh, abre tantos caminos diferentes y en cada uno de los que te metes hay material como para profundizar. Entonces, la verdad que no terminás nunca. Porque, eh, digamos, yo antes de Bitcoin no tenía idea de economía, por ejemplo. O sea, era algo que escuchaba, que hablaban los economistas y otra gente. Yo estaba metido en mi cuestión de ingeniería, de técnica y no ni bola. A partir claro. de Bitcoin se te abre esa puerta de entender qué es el dinero, por qué está ahí, para qué lo usamos, eh, qué son las finanzas. Todo, todo un mundo que no, está, ¿no? no me pasaba ni de cerca. Y de pronto te entras a meter porque está totalmente relacionado con el tema y ves que dentro de este mismo tema de la economía se abren diferentes caminos. Entonces conoces ah bueno, la escuela keynesiana, la escuela austríaca, empezás a leer autores que en mi puta vida me hubiera, me hubiera puesto a leer, ¿no? Y, sí. y claro, y, y la bibliografía es enorme, entonces no te da la vida para leer todo lo que, lo, lo que te gustaría leer y solo de una rama. O sea, las horas que habré pasado, los días que habré pasado leyendo economía. Más se me hubiera ocurrido, lo que pasa es que necesitaba para entender por qué Bitcoin es importante hay que entender también de dónde viene y por qué está y hacia dónde nos conduce. Entonces, claro, empezás a escuchar las dos campanas, tenés que leer de los dos lados, entender de dónde viene todo y eso lleva tiempo y un mundo y todavía ni hablar de la parte técnica de criptografía de matemática o sea es todo es todo muy amplio eh, por eso uno se mete tanto y, y queda como absorto y la familia te dice oh se ahí como viste tres de la mañana y el tipo <risa> leyendo todavía viste la computadora claro. sí, anda a jugar a la Play y no me las pelotas <risa> Sí, sí, es, es increíble. Pero bueno, es el, es el camino que creo que todos los bitcoins
0: recorremos en algún momento, ¿no? Es así. Total, total. Che, y vos mencionaste recién algo que es como las diferentes facetas que tiene el Bitcoin, ¿no? Eh, la parte económica claramente es una, temas sociales son otros, temas filosóficos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue quizás el que más te, te impactó, ¿no? Al, al principio o ahora o... O si, si esas facetas para, para vos fueron cambiando ah, en no, prioridad, me, eh, o, 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 o
1: hay algo que,
0: que nada, uh -huh. este, bueno, que, te, mira, que te interesa más sobre otra cosa, ¿no?
1: Eh, no, lo principal, lo que, lo que me pareció algo súper, súper disruptivo, eh, y a partir de lo cual empecé a investigar la cuestión económica es esto de la separación del dinero del Estado, o sea, mm. es algo que, que hasta ahora no, no se había dado eh, en, e, en estos últimos siglos, digamos, ¿no? Antes era natural, o sea, la gente usaba el dinero que le tenía a la mano, ¿no? eh, Pero luego, durante muchos siglos, el, el dinero era... el, el señoríaje del dinero estaba a cargo del poderoso que... Eh, ...de turno, ¿no? sea el emperador, sea el rey y sea el gobierno de turno ahora en la edad moderna. Pero siempre el, en los últimos siglos el dinero estuvo a cargo del, del poder. ¿no? Y esto cuando entendí que Bitcoin iba por otro camino... ...y que no lo, no lo emitía el poderoso y no lo controlaba el, el poder ya sea político o económico... Dije, acá hay una beta de disrupción enorme, enorme, que, que ni siquiera yo la, la podía captar en su totalidad. Por eso me enfoqué en buscar los autores que hablaban de este tema y entonces me puse a leer a Mises en un, un agujero enorme, ¿no? Y, pero para mí ese, ese fue un punto de quiebre, más allá de todo lo otro, ¿no? Que también es importantísimo. La censura, desde luego la esto de, de, de que no haya fronteras, bueno, hay, hay muchos fundamentos de Bitcoin que son importantes, pero eh, para mí el, el, la clave era esto de tener un dinero ahora que cualquiera puede usar sin restricciones y que no está manejado ni controlado por ningún poder en particular. Para mí eso fue muy, muy importante para empezar.
0: Sí, aparte, digamos, a ver, en el año que, que comentaste, 2013, eh, nada, estábamos plenos época cambiario, ¿no? O sea, la, la restricción a la libertad de poder contar uno con su, su dinero y con toda nuestra si quieres, historia económica, eh, a nosotros nos resuena muchísimo, ¿no? Hoy hablaba con un amigo y me decía: eh, para la gente en los países desarrollados. Bitcoin resuelve un problema que no saben que tienen o que no tienen, mejor dicho, ¿no? Este y, y muchas veces para gente en nuestras latitudes, Bitcoin resuelve un problema que no saben que tienen. También muchas veces que es la, la sensación de la, de, 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 ah, ni siquiera la sensación, lo que es la inflación o, o justamente, digamos, no tener eh, control sobre soberanía sobre tus propios, propios activos, ¿no? Eh, y la verdad que en ese sentido Bitcoin como que te empieza a sacar, digamos, sin, sin ánimo a, a autobombo, sacar un montón de velos uh -huh. este, y, y empezar a hacernos un montón de preguntas sobre qué es el dinero, por qué tiene que ser el dinero de esa manera, ¿no? y, y eso es muy, sí, muy interesante. Totalmente.
1: Para mí, justamente, es, esta es otra de las características importantes de Bitcoin, que te, te pone a preguntarte todo el tiempo un montón de cosas que antes no te habías preguntado. Eh, y eso es, muy, es, es genial, porque... No es algo que la gente por motivos propio haga si no tiene el incentivo. Y Bitcoin genera eso, incentivos a aprender más, a entender más, a ir un poquito más allá. El, el ponerte siempre el por qué, y por qué esto, y para qué, y meterte un poco más. Eso es, eso es muy importante y eso hace que la gente vaya evolucionando en el conocimiento de, de no solo la tecnología, como si sino de, de todo lo que tiene alrededor que en realidad a mi criterio es como aún más importante si nos enfocamos mucho en la cuestión tecnológica hay mucha gente que le escapa porque le tiene miedo porque no, no entiende, no conoce mm. le parece demasiado nuevo eh, por eso yo siempre que, que hablo con gente que, que todavía no está metido en, en tema eh, trato de primero averiguar ¿Cuál es la orientación? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus gustos, sus, sus ideas? Para enfocar la charla hacia ese lado, porque si no lo que terminás haciendo es espantar gente, ¿no? Porque si me pongo a hablar de criptografía a una persona que jamás en su vida escuchó ni siquiera la palabra, lo primero que le va a pasar es que se va a aburrir a los dos minutos. Y si me pongo a hablar de política con, con alguien que, que no le interesa, que está en otro tema, me va a pasar lo mismo. Entonces, está bueno enfocarse en el, en el público que uno tiene al, al momento de tratar de, de explicar todo esto.
0: Totalmente. Yo siempre digo que el Bitcoin como que mezcla dos cosas re difíciles que son las finanzas y la tecnología, ¿no? Este, y que a veces creo que la revolución más grande puede venir desde otro lado que es justamente lo cultural. Y y por eso, por ejemplo, soy muy bullish con todo lo que está pasando con NFTs porque creo que digamos eh, las criptomonedas en general están muy asociadas, si querés, a lo, a lo especulativo eh, y obviamente hay un, todos los temas de desintermediación y soberanía sobre el dinero pero cuando vos empezás a, a utilizar, digamos, a, a que una tecnología empiece a penetrar, si querés, la cultura eh, eh, como que es? La, la conversación empieza a ser otra y los intereses de las personas empiezan a ser otras y se empiezan a generar como ciertos movimientos, ¿no? Eh, no sé, digamos, ¿cómo, vos ¿cómo ves, por ejemplo, todo el tema de NFTs? No sé si estuviste metido, leyendo algo, haciendo algunas cosas, como músico incluso, ¿no? También, no sé si... si sí. Imagino que eh, como ingeniero...
1: Sí, sí, lo estuve me estuve metiendo en tema, pero todavía no lo suficiente. La verdad que también es otra rama que requiere... Atención y tiempo que justamente en este momento no es lo que me sobra. Pero, uh -huh. pero tengo un pantallazo, así de qué se trata. Me parece muy interesante. Al principio me pasó un poco como con Bitcoin. Y digo, esto, mm, ¿para qué? Eh, <ríe> y después empecé a entender un poquito más de qué va la cosa. Eh, pero confieso que todavía me falta mucho por aprender. No, no me metí definitivamente en tema, aunque me parece sí muy interesante. Y que haya, hay por ahí un futuro enorme para explorar, sin duda.
0: Sí, y hay, hay, hay un par de cosas ahí, sí, sí, muy, muy copadas. Sí, este, y yendo, digamos, a... Bueno, me imagino que con, con el, el antidomingo, con todo el tema de la...
1: Y se, la este, verdad que lo tuve la que. pandemia
0: habrá sido.
1: No, fue un desastre. Fue un desastre y no, ya no lo pude, lamentablemente no lo pude remontar. Tuvimos que cerrar ese 15 de marzo del 2020. Oh. Eh, y, y desde ese momento fue todo barranca abajo, ¿viste? Obviamente uno cuando, cuando está tanto tiempo cerrado en una actividad que requiere eh, constantemente atención y conexión con los proveedores, y bueno, con todo lo que eso lleva alrededor, eh, todos esos lazos se van rompiendo, se van quebrando, eh, y bueno, re, restablecer todo eso con la pauta de que posiblemente en poco tiempo más no pueda seguir de nuevo, que es lo que nos pasó el verano pasado, estuvimos a punto de, de abrir de nuevo para fin de año, eh, y lo que veíamos en las noticias era de que se venía la segunda ola y la tercera ola y yo ya me agarraba la cabeza digo voy a empezar a de nuevo comprar mercadería, llamar al personal levantar todo no, de no. nuevo eh, poner todo en funcionamiento para que en dos meses de nuevo me cierren todo era, era muy frustrante entonces decidí no hacerlo y la verdad que estuve estuve acertado, porque definitivamente se, ah. se cerró todo de nuevo, pasó todo lo que pasó este año. Eh, y bueno, después se, se dio esto de que, me, digamos, el hecho de no tener esa actividad que me insumía gran parte de mi día, me hizo enfocarme más aún en Bitcoin y en, y en todo uh -huh. lo que está alrededor, meterme más en el, en el laburo que venía haciendo, digamos así, part-time, y ahora ya estoy como full time metido en esto laburando en una empresa del sector y ya mi cabeza está ahí contanos, eh, contanos a ver sobre eso eh, ¿Qué, qué, en, qué, ¿en qué estás ahora? bueno, estoy haciendo soporte para Latinoamérica de Hodl, que es un exchange peer-to-peer eh, -peer, semi-descentralizado se podría decir eh, en donde la gente puede poner sus ofertas de compra o de venta de Bitcoin y la resuelve con otra persona que quiera hacer la operación contraria, ¿no? Eh, con muchos medios de pago y, y con una tecnología que es interesante porque permite que los usuarios operen entre ellos sin que tengan que confiar su dinero a, ni a la plataforma ni a nadie más. O sea, HodelHodel Hodel funciona utilizando... Eh, el escrow, o sea, la dirección de resguardo de los fondos, de los bitcoins, es simplemente una claro. dirección multifirma de la blockchain. Claro. Entonces, eh, nunca está en poder de la empresa, eh, ni los bitcoins, ni el fiat de, de sus usuarios. Ese modelo siempre me, me pareció muy coherente con, con, con el ethos bitcoiner y, y me pareció que, que estaba bueno impulsarlo, darle apoyo, y en un principio, bueno, empecé haciendo eso, simplemente dando, dando apoyo a Donorem en mis horas libres, para que la gente entienda cómo funciona la plataforma y eso. Y bueno, después se dio, eh, fue en septiembre de 2009 eh, que se hizo la, la conferencia Baltic Honey Bachelor allá en Latvia, que es una conferencia así netamente Bitcoiner, Bitcoin Only, que organizan ellos mismos. La gente de Hodel Hodler organiza esa conferencia en Riga, allá en la, en la capital de Latvia, en Europa del Este. Y fui junto con otra muchachada acá, de, de la comunidad Bitcoiner local. Y, y bueno, nos conocimos personalmente, tuvimos buena vibra eh, y me ofrecí para seguir laburando en lo que tiene que ver con con este lado del mundo que para ellos les resultaba un poco ajeno. Claro. Y, y bueno, continuamos en contacto hasta que hace muy poco, en realidad, hace, a, a, hace unos meses, a principios de este año, me, me hicieron un ofrecimiento formal para, para ya dedicarme full time a, a trabajar en soporte de la empresa para Latinoamérica. Y ahí estoy.
0: El otro día, eh, buenísimo, el otro día comentaste algo sobre. Mmm... Sobre la parte de préstamos, ¿no? Uh -huh. eh, la posibilidad de poder prestar eh, en la plataforma de forma descentralizada Bitcoin, ¿no? Sí. ¿Es, ¿Es así, digamos? Sí, bueno, Joder, los los tiene
1: pesos. como tres plataformas diferentes eh, activas actualmente. Eh, una de ellas es la que hablábamos recién, que es la parte de trading, donde cada uno puede poner sus ofertas de compra y venta de, de Bitcoin a cambio de muchísimos medios de pago, ¿no? Hay una lista enorme de medios de pago, más de 300 medios de pago diferentes. Eh, y después tiene la plataforma de préstamos, que se llama Lend, así como prestar en inglés, eh, que ofrece esto que contabas, eh, cada uno puede ofrecer préstamos, personas independientes, y también tomarlos, ¿no? Eh, te, la plataforma te permite postear, eh, ambas puntas. Uno puede decidir ser el lender, el que presta, o uno puede decidir ser el borrower, el que toma el, el préstamo. Eh, y la operación se ejecuta de la misma manera que con la plataforma de trading. que toma el préstamo lo que hace es poner colateral en Bitcoin. O sea, pone Bitcoin en una dirección multifirma de resguardo como garantía de que va a pagar el préstamo. Y el lender, el que presta, simplemente le transfiere la moneda que haya solicitado. Eh, en general, lo que se presta en este momento es eh, stablecoins, muchas de ellas, hay una larga lista también, eh, por el plazo que, que cada uno quiera y por la por, por el porcentaje de valor de acuerdo al colateral que también uno elija eh, entonces simplemente funciona de esa manera se, se resguardan los fondos en una dirección multifirma el que presta envía la, el monto directamente al que lo toma tampoco participa en eso el oh, contrato sí. queda abierto hasta el momento en que eh, Aquel que tomó el crédito decide pagarlo. Puede ser todo junto, puede ser en partes, puede ir devolviéndolo cuando quiera durante todo el lapso del, del préstamo. O puede decidir devolverlo todo junto el, el último día, sin ningún problema. En ese momento, bueno, hace la devolución a la dirección que corresponda. Y entonces el lender, el, aquel que prestó, pone su firma junto con la firma del, del que tomó el crédito y... ...libera a los bitcoins que quedaron de resguardo a la dirección de aquel que tomó el crédito. Así de simple funciona. Tiene después ciertas complejidades técnicas, por supuesto, pero no, no sí, son sí. visibles para el usuario.
0: Ok. Es interesante. La verdad que hay pocas plataformas donde vos podés... O sea, hay un montón de plataformas donde vos podés prestar bitcoin pocas son de forma descentralizada, ¿no? de Y bueno, manera. yo creo que es, es justamente los lo,
1: que es, casos de... lo que se basa, es el fuerte de, de la plataforma de préstamos de, préstamo de HODLHODL, que vos no, no requerís confianza en, ningún, en ninguna institución. Claro. Esto se, se arregla de persona a persona sin, digamos, la garantía importante es justamente el colateral más líquido y más sano del mundo que es Bitcoin. Entonces, eh, supongamos yo... Cuando probé la plataforma antes de, de, de trabajar acá en Hodel eh, tomé un crédito, de, estaba probando la plataforma y pedí un crédito por mil dólares, eh, en ese momento pedí USDT eh, y me lo otorgó un canadiense, eh, no sí. sé ni quién es, porque la plataforma obviamente es, es seudónima, no, no, no requiere que hay YC. No tenés que claro. poner ningún tipo de información personal, ni avales crediticios, ni nada por el estilo. Eh, simplemente pedís el crédito, la persona que te lo otorga chequea que efectivamente pusiste los bitcoins en resguardo en la dirección de garantía. Está en la blockchain, o sea que es muy fácil de, de probar. Claro. Eh, y ya, y te, hace el, te, te entrega el, el dinero que pediste. Eh, Está totalmente garantizado. De hecho, está sobrecolateralizado. Todos los créditos están sobrecolateralizados para cubrirse frente a bajas de precio de Bitcoin, no que, que fue lo que claro, pasó hace, hace poco. Ahí como. Y ahí ¿cómo estamos. Ahí, ahí, ahí tuvimos que movernos. Ahí tuvimos que movernos bastante, <risa> Claro. Y porque muchos, eh, muchos contratos, eh, si no estás atento, entran en liquidación. O sea, cuando el cuando el porcentaje de colateral que tenés en resguardo pierde valor, o sea, cuando Bitcoin cae de precio, puede quedar descolateralizado. Entonces, claro. si, si, si directamente llega al valor del threshold, del límite del, del umbral, se liquidan los Bitcoins que están en garantía y se los entregan directamente, se entrega automáticamente al, no. al lender, ¿no? al que, al que no. hizo el que ofreció el préstamo entonces, bueno, de todas maneras para evitar liquidaciones masivas en movimientos de precios abruptos como los que vimos últimamente eh, la plataforma tiene un sistema de notificaciones y a los margin calls con bastante tiempo y, y en varias oportunidades o sea, estos son los avisos de que tu colateral está bajando demasiado de, de valor es, se envían cuatro llamados o sea, en diferentes posiciones ¿no? hasta que llega al final a la liquidación, pero el usuario tiene tiempo de reaccionar y puede reaccionar de varias maneras, puede hacer simplemente un pago parcial del crédito para equilibrar el balance entre el colateral y el préstamo eh, o puede agregar más Bitcoin a la dirección de garantía, eso también hace que se nivele de nuevo el respecto al, al dinero pedido o puede decidir directamente cancelar todo el crédito si recibe un margin call el último antes de la liquidación y tiene el dinero para devolver, puede devolverlo completamente y liberarse del problema ¿no? recupera sus Bitcoin y asunto cerrado así que digamos que hay como varias herramientas como para mantenerse seguro seas eh, el que otorga el crédito o se hace el que lo toma. Es interesante. Muy bien.
0: Sí. Che, ¿y, qué, ¿Y qué grado digamos, de dificultad tiene para la gente de a pie, por así decirlo, no? Porque eh, acabas eh. de mencionar como, bueno, margin, descentralización. Este, sí, bueno. <ríe> -sí hay cosas que, sí, y, y un Hay, hay cosas que, que quizás
1: uno la, las dice así como al pasar y requieren de. De, de cierta profundización, pero tampoco me quiero meter acá a, a dar una clase no, de, no, no, de, de lending. Pero bueno, digamos que no, es una, no son plataformas para el usuario inicial de Bitcoin. O sea, son plataformas que requieren cierto grado de conocimiento, no técnico, pero sí del funcionamiento de este tipo de cosas. No Saber que, saber que es un, un, un margen LTV esto del de, rango entre el valor del colateral y, y el valor del préstamo, eh, mm. saber qué es, tenés que estar atento a eso. Eh, bueno, son, son cosas que la gente que está hace tiempo en el mercado financiero los tiene de taquito, pero no es algo que el común de la gente eh, lo conozca. ¿no? Y sobre todo eh, tratándose de sistemas como estos que no hay... Eh, un tercero que te pueda sacar las papas del fuego. ¿no? Acá es claro. tu responsabilidad frente al otro usuario que te estaba otorgando el crédito. Entonces, claro. digamos que eh, igual la curva de aprendizaje no es tan larga, no es tan compleja. Eh, se puede usar ambas plataformas en, en Testnet, con lo cual no estás arriesgando Hasta fondos antes. de ningún tipo. Eh, es muy simple testnet,
0: para que, para los que no saben es básicamente como la, la red de prueba de, de bitcoin ¿no? claro de, es como
1: un bitcoin de mentira donde, ¿no? de mentira. <risa> donde uno puede usar bitcoin <risa> de mentira para hacer todas estas cosas y ver que les haga bien que entienda cómo funcionan las herramientas eh, y la verdad que es muy útil para el usuario nuevo puede poner en testnet su publicar su propia publicación de, de créditos o o de compra o venta de Bitcoin. En la otra plataforma. Y probar. Inclusive con dos cuentas propias. Puede probar. Sin ningún claro. problema. Así que es interesante. Y, para, y, para que,
0: que, y, y que. ¿Cómo se dice? Eh, más allá. Digamos, de lo que es el uso. Si querés. Especulativo. Le, eh, hay gente. De a pie. Por así decirlo. Viste que. Que lo estoy utilizando eh, para, para pedir un préstamo, no sé, para construir su casa, comprar un auto, una moto. Digamos, te, ¿Te han llegado digamos, eh, historias de no,
1: historias de, de ese tipo? Un poco
0: de, de ese. No, de historias usos. de ese
1: tipo todavía no, no me llegaron. Eh, sí tiene uso de la plataforma desde luego, pero. Se, se trata de mantener, mantener esta, esta ética Bitcoiner de no meterte demasiado en los asuntos de la gente, ¿no? Eh, ¿no? No podemos andar preguntando para qué vas a usar el dinero. O sea, es algo que cada uno se reserva para, para el fuero íntimo, ¿no? Entonces, eh, estar preguntando ese tipo de cosas no, no es algo que, que esté dentro de la, de la ética Bitcoiner. Por supuesto, si hay alguien, algún usuario... Eh, le esté dando estas aplicaciones y quiere compartir eh, su experiencia. No, no, una bienvenida, me, me, ¿no? Me, refería, me refería me refería a eso, sí,
0: no, no Definitivamente no idea no, no es digamos irrumpir en la privacidad claro. de las personas, todo lo contrario, sino justamente compartir si querés. A ver, yo digo que Bitcoin, las criptomonedas en general, son como un caballo. O sea, y el caballo, por lo puesto, dentro del hipódromo dando vueltas y timbiándolo, o lo puedes sacar del hipódromo y usarlo para empujar un, uh -huh. una carreta, usarlo para transportar, digamos, darle una funcionalidad no mucho más buena de, de lo que es la, la timba, ¿no? Uh -huh. este, entonces, eh, yo creo que es interesante también como ir mostrando estos casos de uso donde la gente, digo, permea en, en la vida real, eh, no sé, hace poco, por ejemplo, eh, creo que lo compartió Romy Cejas de un, de un chico que había puesto, viste, se había puesto en, en DAI, había prestado el DAI a una taza y eso le permitió construirse su casa, ¿viste? A mí, la verdad que eso me, me parece espectacular, ¿no? Eh, porque básicamente son servicios que son accesibles para todos, que no tenés que pedir permiso. Eh, que justamente, en, en gran medida, el, los problemas y también las críticas que nosotros le hacemos a las finanzas tradicionales, no, son han construido como paredes y techos de cristal eh, que todo parece accesible, sí, pero totalmente, no,
1: ¿no? eso pasa y viene pasando hace años, o sea, quien tiene acceso al crédito es en general aquel que no lo necesita, lamentablemente. Sí, eh, es así. Sí, es así. Eh, no cualquiera tiene una cuenta con amplio margen de crédito en un banco. Bueno, ya sabemos cómo es. Eh, ahora. Estamos entrando en un mundo en que ya no necesitas pedirle permiso a nadie, puedes pedir dinero sin problemas, necesitas obviamente el colateral, pero eh, estamos entrando en un terreno que yo no tengo ninguna duda que lo va a tomar todo, lo va a tomar todo, eh, y si los bancos no despabilan a tiempo, se les va a complicar, van a, van a pasar a ser los, los blockbusters del, del mundo sí. cripto, no cripto. Eh, sí. Pero bueno, todavía queda mucho camino por recorrer. Hay, Total. hay mucho caso de uso, muchísimo. Ahora me hiciste acordar de, de un muchacho que me, que me preguntó, un flaco de la plata que tiene una empresa que fabrica e importa bicicletas eléctricas. ¿no? Entonces me preguntó, che, ¿y nosotros podíamos utilizar el servicio como para dar un crédito a los usuarios? Y sí, la verdad que sí, o sea, lo puede usar cualquiera, ¿no? no hay ninguna limitación. Eh, tranquilamente puede otorgar créditos eh, y los usuarios lo van pagando en la medida en que pueden y pueden obtener una bicicleta eh, a cambio de este crédito, tranquilamente y así mil casos de uso ¿Mm? eh, cualquier persona puede pedir un crédito para viaje, supongamos ¿Mm? y después lo va pagando a su vuelta en la medida que, lo, que puede con su trabajo diario o sea, la, la cantidad de, de casos de uso es enorme. Está también el que es más especulativo y de pronto ante una baja de Bitcoin dice, bueno, pido pido prestado para comprar más Bitcoin. eso De eso hay claro. mucho, hay muchísimo. Hay gente que, que sale y pide mil dólares en USDT, pone los Bitcoin que ya tiene de garantía y con esos mil dólares compra más Bitcoin. Siempre apostando un long, no como dice, bueno, Muy yo en seis meses estoy seguro que voy a salir arriba o en un año, no sé, lo, lo, los créditos en, en la plataforma de lending de Hodel, Hodel van de, de un día a un año en, ese, en esas ventanas de tiempo. Entonces vos puedes irte long y decir, bueno, listo, pido diez mil, cincuenta mil, cien mil, lo que sea, siempre que encuentres un par que, lo, que te lo quiera otorgar. Eh, claro. Y lo uso para comprar Bitcoin.
0: Es otro caso de uso. Hay muchísimos. Che, yendo un poquito a lo, a lo que está pasando en estos días, ¿no? Eh, caso El Salvador, eh, donde digamos, tenemos un país que de alguna manera eh, legalizó Bitcoin y lo incluyó como moneda eh, de, de curso legal. Eh, el Banco Mundial diciendo que no pueden ayudar a El Salvador a implementar este, una política monetaria utilizando Bitcoin. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ves de todo esto? Digamos? ¿Y qué ves también para adelante? ¿no?
1: Mira, yo como todos, en primera instancia, los festejé, me puse muy contento. Estaba a los gritos ese día, junto con Jack, <risa> Jack Miles y con todo, festejando. Pero bueno, después cuando fue bajando las aguas, eh, empecé a ver todo lo otro, ¿no? Eh, bueno, leí el, el, la ley, tal eh, cual fue aprobada y, y puse ya mis reparos. Ya hay cosas que a mí como Bitcoiner no, no me gustan. Eh, primero y principal, porque para mí Bitcoin es un movimiento que crece de raíces hacia arriba, o sea, de abajo hacia arriba. ...esto de que venga impuesto por la política de arriba para abajo... ...ya me hace ruido de entrada. Eh, igual veo como siempre positivo que más gente pueda entrar... ...pero no veo que el camino sea imponerlo por ley. O sea, para mí ahí estamos pifiando. Eh, el artículo 7 de la ley eh, pone a Bitcoin ya no solo como moneda de curso legal... ...sino obligatoria y eso ya a la ética bitcoiner no le gusta nada. Eh, a mí me hubiera gustado que hubiera un tiempo de debate, que se pudiera, se pudieran hacer cambios a algunos artículos de la ley, pero la verdad que no, no, hubo, no hubo tiempo de nada. El gobierno de turno ahora en El Salvador tiene mayoría absoluta en el Congreso y lo pasaron tres horas como si nada y lo aprobaron sin ni siquiera si fuera, abrir nada, la discusión no. a nada. Creo que habló un tipo de, lo, de la oposición, uno o dos nada más, que pusieron sus reparos y, y se largó a votación, se aprobó y adiós. Sí. Eh, con esto no quiero bueno, decir es... que no esté contento, me parece que está bien, que va a ser positivo, pero también me choqué con, con la cuestión política que... ...que la verdad también me hizo abrir un poco los ojos... ...ayer estuve en un Spaces con gente de, de El Salvador... ...con mucha gente de El Salvador... Eh, ...y la verdad que hay una oposición enorme de la gente común al tema de Bitcoin... Eh, ...pero por mero desconocimiento... ...la mayoría claro. de la gente en El Salvador no tiene idea de qué es Bitcoin... ...nada, cero, jamás en su vida escuchó nada... ...y te estoy hablando del 98% de la población... ¿Quiénes saben de Bitcoin? Sí, en sí, Salvador? Sí. La gente que vive en el Sonte. Ah, los del experimento. En todos, en todos. En, todo,
0: en todos lados sí, de luego. O sea, acá en Argentina también va a pasar lo mismo. Eh, creo, el otro día alguien justo en un grupo mencionaba, dice, ¿quieren, quieren poner Bitcoin como moneda de curso legal eh, y que la gente lo use, pero no hay internet. Eh, digamos, hay, y la gente no tiene para comer. Y la verdad que, a ver. Si, si vos te pones a pensar un régimen, digamos, como el, como el de como el de El Salvador, ¿no? Digamos, donde política, desde el punto de vista, digamos, de, de gobierno, es. Se le puede reprochar bastantes cosas, ¿no? Este. Parece mucho más como un PR stand, ¿no? Digamos, una, una campaña de prensa eh, que otra cosa. Pero bueno, evidentemente le, le funcionó muy Mira, bien. yo,
1: yo no que... creo que. El tipo, el presidente Bukele, tiene, tiene buenas intenciones, lo escuché hablar, lo escuché en el Spacey de, de, de Nick Carter, eh, el tipo hablando ahí directamente frente a toda la comunidad. Eh, lo escuché por un lado serio y por el otro lado empapado en el tema. O sea, me parece que no es un improvisado eh, que no está haciendo esto solo para un, tener me, mayor cartel político ni ni beneficiarse desde ese punto de vista. Creo que lo está haciendo convencido de lo, de lo que quiere, pero para mí, utilizando quizás herramientas compulsivas que no son muy bienvenidas en la comunidad bitcoiner. Eh, pero bueno, a la vez tiene el apoyo y los recursos de, de gente que todos conocemos, que son super bitcoiners, están a full... Eh, apoyando y dando, proveyendo la tecnología y todo lo requerido para que esto funcione. Así que de fondo me parece que va a estar bien, pero todavía tiene mucho, mucho, mucha gente en contra eh, y que se pusieron en contra justamente porque esto fue casi como impuesto por la fuerza. Eh, si se hubiera tomado otro camino, yo... Creo que la mayoría de la gente lo hubiera tomado diferente y hubiera pensado quizás en ponerse a estudiar el tema, pero la reacción ahora fue directamente el rechazo. El rechazo. En el space que estaba ayer no había forma de que la gente me pudiera escuchar dos minutos los argumentos que yo le quería dar. Simplemente, claro. no, eso está por la fuerza, nosotros no queremos, no, 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 no y no. Y nadie quiere saber nada. Entonces yo veo que por ahí hubo, hubo quizás algo que, que fue un error, eh, pero bueno, como siempre digo también Bitcoin se encargará en el próximo bull run de dar vuelta a todo esto y de aquella gente que se quería sacar de encima a los Bitcoin va a empezar a pedir por favor que se, lo, que se los den de vuelta o, o, o comprarlos, ¿no? Porque esto, esto está todos los días en, en El Salvador en este momento. Está diciendo, ah, ahora van a venir todos a sacarse de encima los bitcoins. ¿Entendés? Eso es lo que piensan. Piensan, ahora van a venir todos a, a, a llevarnos nuestros dólares de nuestras reservas. Van a venir todos los bitcoins a vender acá porque nosotros se lo tenemos que dar. O sea, piensan que los bitcoins queremos dólares. Fíjate qué lejos que están de, de entender la realidad, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, es lo, es lo que toca ahora afrontar y... A educar, aunque sea una pared enorme la que haya que escalar, pero bueno, hay que estar, hay que estar y, y poner el hombro ahí. De hecho, estoy pensando justo con, con Javi, viste el, el venezolano, el cripto bastardo. Javier Bastardo. Sí, sí eh, estamos pensando en, en irnos para allá a fines de julio a hacer una campaña de, de educación en español, porque para colmo necesitamos esto, ¿no? Bitcoin es claro. en español. Porque está llegando claro. mucho gringo y también tiene oposición por el solo hecho de que hablan inglés. O sea, nada más que claro. eso. Es Ahí. gente súper valiosa, pero sí, no, no tiene y, llegada y, al pueblo eh, salvadoreño. Total, total.
0: Che, y especulando un poco, digamos, ¿cuál, qué, ¿qué crees que va a pasar? Digamos? ¿Ves posible que en el corto plazo haya algún otro país que esté dando los mismos
1: pasos? Y mira, hay rumores. Hay rumores. Está lo de Nigeria que parece que viene avanzado. Está lo de la isla de Polinesia, allá a Tonga, que también viene bastante avanzado. Eh, yo creo que va esto va a ser como la, la caída del, del, del dominó, ¿no? va, va a empezar a caer uno tras otro. Pero me interesaría que, que sea por porque la gente quiere que esto suceda, no porque el gobierno de turno quiere sacar ventaja con esto. Me gustaría que sea un movimiento más orgánico, así, grassroots, ¿no? de, de abajo hacia arriba, eh, y no que sea la bandera que toman ahora los políticos para decir, ay, soy moderno, eh, miren qué tecnológico que soy, miren qué de avanzada, y después se diluya en la nada. La verdad que prefiero que, que los países lo vayan adoptando, pero desde su gente no desde su gobierno y por la fuerza. Veremos, veremos qué pasa.
0: Pasa que, sí, yo creo que, digamos, es obviamente es lo ideal, pero es mucho más difícil de que un movimiento popular, por así decirlo, eh, genere sin fuerza, sin violencia, un cambio en... ...en las leyes, ¿no? Se este, trata de eso, Bitcoin no. se
1: trata de eso... ...Bitcoin es la revolución silenciosa... ...y pacífica... No. ...o sea, no, no, nadie va a salir... ...con las armas a imponer Bitcoin... Eh, ...y no deberíamos salir con las leyes... ...a imponer Bitcoin... ...no me parece, Bitcoin es otra cosa... ...Bitcoin es opcional, es optativo... ...es para aquel que entiende... ...que esto le va a, cam le va a cambiar la vida... ...no solo a sí mismo, sino... ...a todo, a todo su pueblo... ...a toda su gente pero lo tiene que entender primero porque, porque le llega el conocimiento de, desde lo que ya estamos entendidos en el tema o porque se toma el tiempo de aprenderlo, pero no porque se lo imponen por ley. La verdad que Víctor no es eso, es justamente todo lo contrario. Deberíamos dejar que fluya así como viene fluyendo. Pensemos que, vamos, 12 años nada más tiene esto y está expandido por el mundo entero... Y el, y el crecimiento es exponencial en todo el mundo no querramos ir más rápido de lo que estamos yendo porque nos vamos a pegar la piña o sea que eh, todavía falta mucho por desarrollar, vos mismo lo sabés en tu empresa eh, están pidiendo todos los días para terminar un producto que sea óptimo y que funcione uh -huh. eh, entonces, ¿para qué querés tener un millón de usuarios cuando todavía tenés que desarrollar muchísimo para que ese millón de usuarios cuando llegue eh, pueda utilizar la herramienta con, con seguridad y, y eficiencia. Entonces, yo soy más conservador en ese sentido. Yo prefiero que vayamos de a poco construyendo, sobre todo construyendo en los periodos de silencio, como en los beer market, que es un momento tranquilo en donde uno se puede enfocar en lo que tiene que hacer. Y, y bueno, sí, después captar todo el público cuando llega, que siempre cuando hay un bull market, eh, y tratar de empezar a, a crecer en, es, en ese momento. Pero vayamos tranquilos, que Bitcoin, como, como puse hace poco en un tweet eh, Bitcoin no necesita a nadie, eh, pero nosotros todos necesitamos a Bitcoin. Sí. Entonces, que haga su camino, que, haga su camino, que, que vaya llegando en la medida que, que nosotros mismos ofrezcamos las herramientas para que funcione. ¿no? Porque si no, la gente común que está por fuera eh, no sabe cómo usarlo no tiene las herramientas para usarlo entonces claro. eh, vayamos de a poco vayamos de a poco
0: che nos estamos quedando sin tiempo y tampoco te quiero robar mucho tiempo de tu, de tu laburo y un poco sí. la última pregunta que la venimos haciendo seguido y sobre todo a los bitcoiners que sé que es una, una pregunta muy copada imagínate que ahora ...te das vuelta y aparece atrás tuyo Satoshi. Satoshi. ¿Qué, Satoshi? ¿Qué, qué, le ¿Qué le preguntarías a Satoshi?
1: Le preguntaría de dónde... ...cómo hizo para tener tanto conocimiento en esa cabeza. O sea, de dónde sacó toda esa información. ¿Cómo puede tanta data entrar en un solo cerebro? Es increíble. No, a mí no me da el tiempo para, para, para estudiar una sola de, de las ramas que afecta a Bitcoin... Y el tipo sabía de todo, ¿cómo puede ser? El tipo sabía de, de, de historia del dinero, sabía de redes, sabía de, 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 de computadores trabajando al máximo exigidos haciendo mining, eh, sabía de criptografía, sabía de, de geología, porque el tipo hasta imaginó eh, un patrón de emisión parecido al, al del oro. O sea, sabe de todo, ¿cómo puede ser? O sea, ¿no? por eso muchas veces cuando, cuando nos ponemos a discutir quién fue Satoshi, eh, me juego con la idea de que haya sido más de una persona, ¿no? Pero después me arrepiento porque digo, no, no, más de una persona ya se hubiera, se hubiera sabido, ¿no? Eh, tiene que haber sido una sola persona. Pero el nivel de conocimiento de tantas áreas diferentes eh, es apabullante. Yo realmente, eso es lo que le preguntaría, loco, ¿cómo así cómo hiciste ¿Viste encerrado toda tu vida estudiando todo esto? ¿Cómo, cómo puede ser? Preguntaría, sin duda.
0: Tremendo. Che, Dani. Eh, Nada, bueno, agradecerte por el tiempo que te tomaste acá para hablar con nosotros. Eh, no sé si hay el, alguna pregunta ahí en el, en el en el chat. Ah, perdón, pero eh, no estoy mirando en, chat en el chat. Cuando... el micrófono también. No puedo. hacerlo. Tranca, tranca, tranca. Este, como se dice y, y si no, bueno, decimos ahí donde podemos leer sobre HODL hodel seguirte a vos en Twitter y eh, bueno, en Twitter sí, estoy, la, la data. estoy
1: con mi nombre, arroba Dani Alos eh, y bueno, los canales de hodel hodel son varios, están está las cuentas de Twitter también en español y en inglés eh, están los canales de Telegram de soporte que hay también un canal en español para toda la gente de, de este lado del mundo eh, nos pueden contactar ahí donde quieran, al, al mail también de la empresa, eh, cualquier duda estamos ahí para, para ayudarlos en lo que sea, eh, simplemente señor. nos escriben y, y contactamos directamente, en general cuando, cuando preguntan en español soy yo mismo el que contesta, porque no hay otro que hable <risa> español en la empresa, así que me, me tienen ahí. ¿Eh? La, ¿La empresa es eh, originaria de, de Latvia? Sí, digamos que el, el CEO y el, y el CTO son, son de allá. En realidad, uno es, ni siquiera los dos no son nacidos ahí. Eh, uno nació en Rusia, el otro en República Checa, pero claro. están trabajando ahora en Latvia. Eh, y después el resto del equipo está disperso por el mundo. O sea, no, no es claro. que, no, ni siquiera hay oficinas de Hodel. Sí, sí, Todos sí, sí, laburamos sí. remoto. Eh, y estamos, sí, somos de muchas nacionalidades y dispersos aunque el equipo es chico, ¿eh? somos 14 personas nada más es una empresa claro. chiquita eh, que avanza con, con la ética Bitcoin esto de despacito pero seguro, no claro. seguro, seguro, seguro cada paso que se da eh, se lo chequea 10.000 veces porque estamos conscientes de que estamos trabajando con el eh, con, con algo muy importante, que es el dinero de la gente. ¿no? Entonces no, no puede haber errores, no puede haber riesgos. Eh, así que se avanza a paso firme y de a poco.
0: ¡Buenísimo! Ahí vamos. Che Dani, ah, nuevamente gracias por, por sumarte. La verdad que un placer charlar con vos. Totalmente, che. Una, digamos, alguien tan importante en la comunidad desde hace tantos años. Eh, Ojalá que, que vuelva el antidomingo. Ojalá, ojalá. Este, eh, antidomingo 2.0. Eh, nada, pues la verdad que siempre fue, digamos, un, un lugar de reunión, viste, tantos. Este, a, aparte apareció aparecer en aquel <risa> en China, viste, como ir a, a pagar tu pizza con Bitcoin, ¿no? Era casi un acto de, de, este, religioso sí. ahí, ¿no? Entonces, este, nada, me parece que está. Sí, está la buenísimo. verdad que hicimos
1: cosas muy, de, muy lindas ver, ahí, muy este... interesantes. Yo lo extraño muchísimo. Pero bueno, eh, dadas las condiciones, la verdad, no, no, no están dadas las condiciones justamente para, para ah, poder claro. ponerlo en marcha. Pero quién sabe, quién sabe que sí. tengamos un revival dentro de dos o tres años, ¿no? Lo dejamos abierto.
0: A, apostemos apostemos a eso. Dale. Ojalá. Che, Dani, bueno, te saludo. Gracias por sumarte. Gracias a todos por sumarse. y nos vemos el jueves que viene con una nueva Gracias, Chao chau, chau. gracias, nos vemos.